0: Det sker skjutningar nästan varje dag och inte sällan när det ungdomar eller till och med barn som håller i vapnet. Men varför begår barn- och ungdomar brott och vad kan man göra för att förhindra det? Det kommer vara den centrala frågan som vi kommer att vända och vrida på i dagens podd från Vetenskap och hälsa. Och till min hjälp har jag bjudit in Marie Torstensson Levander som är seniorprofessor vid Malmö universitet och Själv heter jag Eva Bartonek, så välkommen hit Marie. Tack. Det här med skjutningar som som sker nästan varje dag, man kan ju få intrycket av all medierapportering att det blir bara värre och värre. Men samtidigt så har ju BRÅ, Brottsförebyggande rådet, enligt de som minskar ungdomsbrottsligheten. Så hur
1: hur hänger det ihop? Det är nog inte bara BRÅ utan det är nog generellt tror jag i världen att man ser att Liksom den generella ungdomsbrottsligheten faktiskt har minskat över tid. Däremot, då får man, man måste ju skilja då på ungdomsbrottslighet i allmänhet och den grova ungdomsbrottsligheten. Och det är ju den som kanske inte har minskat utan snarare är på samma nivå och kanske då har blivit grövre.
0: Okej, okay, och när du säger liksom den... Allmänna eller generella ungdomsbrottsligheter. Vad, pr- vad pratar vi om då?
1: Då pratar jag om den brottslighet som begås av ungdomar i en viss ålder. Och det är ju ofta ska säga, tidig tonår. Och det handlar ofta om kanske enstaka eller tillfälliga brott. Ofta av lite lindrigare karaktär. Snatterier, ja, skadegörelsebrott. Mm. Och så Klassiska ungdomsbrott kan vi säga.
0: Okay, okay. Men om vi bara ska hålla oss kvar lite grann vid de här skjutningarna. Sverige sticker ju ut. Vet man varför?
1: Nej, det vet man nog inte. Ja. Jag var på ett äh, möte i fredags var det, i Brås vetenskapliga råd och då fick vi just information om att man drar igång ett projekt kring skjutningar. Sen om man kan besvara den frågan, det är svårt att säga men Ett sätt är att jämföra med andra länder med en kanske lite annorlunda utveckling. Sen finns det ju länder som har en liknande utveckling. Men varför? Nej. Så den
0: frågan återstår? återstår. Ja, Ja, den återstår. Jag tänkte att vi skulle prata då lite om eller ganska mycket om din forskning mm. Och du äh, har länge forskat kring det här med ungdomsbrottslighet Och så mm. nu så leder du ett forskningsprojekt som kallas för
1: Minds mm. eller Malmöbarn.
0: Var mm. lite nyfiken Minds vad står den förkortningen
1: för? Den står för Malmö Individual and Neighborhood Development Study. Vi ägnade men inte en hel dag. Vi ägnade lite tid åt att hitta en bra akronym för. Det, det är ju lite, man gör ju gärna det nu för tiden. Ja,
0: men smeknamnet är Malmöbarn då.
1: På svenska säger vi Malmöbarn. Ja,
0: ja. Men kan du berätta då väldigt kort, liksom, vad, vad, vad är den
1: viktigaste forskningsfrågan, övergripande frågan som ni vill få besvarad i projektet? Ja, så den, vad ska säga, huvudfrågan, den är ju då vilka barn Med vilka egenskaper och erfarenheter i vilka miljöer kommer att välja brottslighet. Och betoning på välja brottslighet. Och följdfrågan, vad kan vi då göra åt det? Precis.
0: Och det ska vi komma till här. Och vi ska också prata mer om det här med välja brottslighet. För det är ju lite, det brukar man inte prata om. Men... Kan du berätta lite grann om hur ni har, liksom, hur har ni genomfört den här studien? Hur har ni samlat in material och så? Mm.
1: Vi, här, den här studien är i stort sett en exakt kopia när det gäller design och ja, design av ett en brittisk studie som då har förkollningen PADS. Och den har gått till så att vi gjorde ett slumpurval av ungefär nej jag kommer inte riktigt ihåg hur många de var, familjer, alltså barn och föräldrar kan vi säga som var födda 1995 och bodde i Malmö 2007. Vi, Vi lyckades rekrytera 560 barn som då fick både föräldrarnas tillstånd och själva accepterade att delta och vi lyckades i första omgången att rekrytera nästan 250 föräldrar. Det var lite lite men det var så det var. För att kunna genomföra en ganska ordentlig ska vi säga, strukturerad intervju med en vårdnadshavare. Oftast var det mamman, inte alltid. Mm. Eh, när det gäller barnen sen så gjorde vi så att vi, vi fick rektornas tillstånd att samla barn de barnen i respektive skola vid ett specifikt tillfälle eller flera då om det behövdes under skoltid eller direkt efter skolan men oftast under skoltid och där gjorde vi då datainsamlingen och då kunde vi alltså genomföra en ganska omfattande enkät Vad frågar ni om för saker? Där frågar vi ja, vi har, kan säga, olika blocka frågor ett block handlar om hur upplever barnen sin, sin, sitt bostadsområde de vuxna alltså någon typ av, hur upplever man att kontrollen ser ut i bostadsområdet mm. det här brukar man kalla för att man mäter den kollektiva förmågan alltså de vuxnas mm. förmåga att ska vi säga, hålla ordning vi, mäter, vi, vi tittar på hur säga, relationer till föräldrar hur ofta äter du middag med mamma och pappa och vad gör, gör ni roliga saker och så vidare Kamrater likadant, Vilka, vad är dina kompisar för, vad är det för personer? Mm. Och, och det med, med, med fokus naturligtvis på eh, kriminalitet och alkohol, andra droger. Men sen handlar det då väldigt mycket om att mäta ett antal liksom, huvudfaktorer i studien. Och det ena är ju då moralvärderingar, alltså hur ser man på värdet av att följa olika typer mm. av regler? Det andra är förmågan till självkontroll. Och det tredje är hur mycket, man, hur mycket tid man spenderar i olika typer av aktiviteter och miljöer.
0: Vad kan det vara för miljöer?
1: Ja, det är ju miljöer då som vi bedömer som kriminogena eller brottsalstrande, Alltså miljöer som saknar vuxna, ingen kontroll. Du får göra lite grann vad du har lust med. Det finns ofta droger- Det finns många andra barn och ungdomar som är brottsbenägna. Man begår brott. Det kan finnas vapen av olika slag och så vidare. Lite farliga miljöer, eller riskmiljöer helt enkelt. För fel individ, eller hur man nu ska säga.
0: Tyckte du sa att studien började 2007 och den rullar på fortfarande? Eller är den
1: avslutad? Nej, den är inte avslutad. Vi... Den började 2007 och då gjorde vi just intervjuer med vårdnadshavare. Och sen, gjorde vi då, sen började vi då intervjuerna med barnen. Vad fick föräldrarna för frågor? Ja, väldigt mycket frågor om så här, hem... Lite samma typer mm. av frågor alltså från andra hållet. om Hur man ser på uppfostran, hur man ser på vad som är accepterat beteende. Också en del frågor om deras bakgrund, i deras erfarenheter barnens erfarenheter om det hade inträffat någonting i barnens, under barnens uppväxt som skulle som har varit jobbigt för barnen den typen.
0: Mm. Och då var barnen när ni började så var de i 13 års ålder? Ja, då? när
1: vi började med barnen så var de i 13 års ålder. Ja. Och sen ja.
0: har ni så att säga återkommande då? Vi har ställt frågor till dem. Ja,
1: vi har ställt i princip i samma frågor och det är ju det som är en av poängen att kunna följa eventuella förändringar. Men i, man kan säga att i varje datainsamlingstillfälle eller i varje enkät då, så finns det ofta ett tillägg av frågor som är lite mer åldersspecifika. Mm. Till exempel frågan om partnervåld. Den, mm. den finns ju inte när man är 14, mm. den kommer sen. Mm. Och nu, just nu har vi en, en, en datainsamling som pågår men man kan ju säga att det blir svårare och svårare. För nu är de ju vuxna.
0: Så det blir svårare att få tag på ja. dem? Ja. Okay. ja. Mm. Men, men som sagt, ni har ju hållit på ganska långt. Så att ni har säkert fått fram en massa resultat redan. Mm. Vad, mm. vad är de viktigaste resultaten? Vad, är, vad har ni lärt er?
1: Ja, vi kan ju säga att det, det, alltså, nu gör ju vi olika typer av studier. Mm. Men om vi säger att det som var huvudfrågan. Det är så här med vilka, vilka barn med vilka egenskaper i vilka miljöer. Då, då ser vi ju väldigt tydligt att våra resultat bekräftar ju dels de brittiska resultaten de ligger lite för oss och också andra eh, resultat från liknande studier på andra, i andra delar av världen nämligen att det som framförallt då jag ska säga, förklarar variationer i brottslighet det är hur man ser på regler om vi kallar det moral moral är ju inte alltid ett populärt mm. ord att använda men nu säger jag moral för det är, man brukar säga moral så att, att Tycka att det är okej okay att bryta mot regler. Att man ser det som ett alternativ. Det är liksom huvudpoängen. Mm. Men också att den här förmågan att säga ifrån eller att stå emot eller självkontroll som vi säger då.
0: Stå emot grupptrycket kanske. Till exempel. Eller,
1: ja. eller en frästelse mm. eller en, ja, en provokation. Att den, den tillsammans med moral förklarar ju då jag tror att det förklarar nästan hälften av variationen i, i kriminalitet. Vilket är väldigt mycket. Mm. Och sen vet vi också att det är just de barnen som har... Vi kallar det brottsbenägenhet och moral och självkontroll. De barnen som har den höga benägenheten. Det är de också som väljer de här situationerna som är problematiska.
0: Mm. Hur är det med empati och
1: ja, skuldkänslor? Skam och skuld, det är ju två andra aspekter mm. som vi mäter vid sidan av moralvärderingar. Mm. Och det samvarierar ju starkt då med en ska säga, sämre moral, om mm. vi kallar det Empati är ju på sätt och vis en del. Det kan ligga i det här självkontrollbegreppet också. Den typen av egenskaper att man struntar i. Konsekvenser framförallt för andra. Det är bara jag som betyder mm. något. Mm.
0: Och, men då kan man ju se här att era resultat de, de liksom skiljer sig från det här Allmänna tänket där. Man pratar ju ofta om att det är liksom socioekonomiska mm. faktorer, mm. fattigdom, att det skulle ha stor betydelse för, för när det gäller brottslighet och sådär. Men ni har kommit fram till något annat. Varför pratar man om socioekonomi?
1: Alltså, det verkar vara en gammal vana. Jag menar det här har man ju vetat alltså i hundra år, skulle jag, näst, ja minst tror jag, att socioekonomiska faktorer har ju liksom ett väldigt svagt bidrag till kriminalitet det är något annat som styr den här uppfattningen att man, ja, antingen är det rent ideologiskt, mm. politiskt att det ska vara så eller så förstår man inte riktigt skillnaden på samband riskökning och orsak det är ju mm. olika saker faktiskt
0: Jag mm. ska jag bara testa ja. en sak ja, till ja, det... här innan vi pratar om det här med riskfaktorer och orsaker alltså jag tänker att Ändå ett barn som växer upp i ett utsatt område där merparten av de vuxna inte har något jobb och, och man, ser, man, har liksom, man har ingen goda exempel. Det finns inget framtidshopp. Om man då blir kontaktad av, av kriminella och får möjlighet till snabba pengar så det måste vara mycket mer frestande för ett sådant barn än ett barn som växer upp i ett rikare område. Eller tänker jag fel?
1: Ja, jag förstår hur du tänker. Alltså det kan vara så mm. för en del. Och det är mm. ju så här, för en del. Det kan ju vara precis likadant för barn i ett mer välbärgat område faktiskt. Att man är lika frestad. Att även om man nu har resurser så kan man ju få ännu mer resurser. Mm. Dessutom chansen till något som är lite häftigt och spännande. Men det kan ju också vara så för barn som växer upp under sämre förhållanden. Att just därför så vill man inte hamna där själv. Utan man försöker på olika sätt då, förflytta mm. sig socialt.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det du sa innan, det här mm. att man väljer att
1: mm. begå brott, kan du utveckla det? Mm. Det är en ganska vanlig, eller i alla fall har det varit, och är väl fortfarande på i vissa sammanhang, en vanlig uppfattning att man är determinerad. Då, eller att, framförallt då på grund av din sociala bakgrund, att då har du i princip ingen... Eh, du har ingen annan möjlighet än att hamna i kriminalitet. Rent teoretiskt då i kriminologin så finns det ju den. Det har funnits i alla fall den synen. Men vi menar ju snarare då att. Precis som att du väljer att gå till skolan. Eller du väljer att äta middag. Så väljer du också att begå brott eller inte. Det är liksom en annan syn på. Så man är inte offer utan man väljer faktiskt. Du är inte pack- ett offer. Du, är faktiskt, du gör ett aktivt val.
0: Mm. Bra har ju. Kommit med en rapport alldeles nyligen om socioekonomisk bakgrund mm. och, och brott. Mm. Och där så står två saker som jag tycker är lite motsägelsefulla. Det så, så skriver de: Att det finns ett tydligt samband mellan socioekonomisk bakgrund och registrerad brottslighet. Mm. Men på samma sida, lite längre ner, så säger de: Att sambandet mellan socio, socioekonomisk bakgrund och brottslighet är svag och jag, f- jag tycker det, liksom,
1: det är motsägelsefullt. Vad, vad menar de? Kan du reda ut det? Ja, det är lite motsägelsefullt. Jag håller helt med. Alltså man kan säga det finns ett svagt samband mellan brottslighet och eh, socioekonomisk status. Och är det svagt så är det ju inte tydligt, utan snarare otydligt. Och det, och det vet vi och det vet, Till och med, eller även på Brå så publicerade man ju redan 1983 faktiskt en en liten, inte en en rapport utan en liten nummer i en gammal tidskriftsserie som Brå gav ut och ett helt temanummer om just detta där man konstaterade genom att göra en metaanalys av sambandet mellan social klass och brottslighet att det där sambandet fanns i princip inte ja. och framförallt att det förklarar i princip ingenting av variationen mm. och det ser vi ju i svenska studier, och vi ser det internationellt mm. men ja, jag, jag håller med, det är lite otydligt
0: Mm, mm. Eh. Och så sa du här då att det här med man blandar ihop, man fokuserar på riskfaktorer mm, istället för orsaker. Mm, mm. Så kan du reda ut de här två begreppen,
1: riskfaktorer och orsaker? Vad? Ja, riskfaktorer, det är ju något som, som ökar risken eller det kan också vara bara ett korrelat till kriminalitet som egentligen inte har någon betydelse överhuvudtaget. Alltså Där, någonting som samvarierar. Det bara samvarierar. Mm. Därför att det egentligen markerar något annat som man inte riktigt ser då utan då får man tänka lite vad skulle det här kunna mm. markera mm. för någonting och det här är ju ett problem framförallt då när det gäller sen konsekvenserna av eh, forskning om man ska använda det i eh, det praktiska arbetet så är man ju väldigt fokuserad vid riskfaktorer samtidigt som att vi vet då att merparten eller väldigt många riskfaktorer är ju just bara vad, <laughs> vad, vad namnet säger riskfaktorer och i, i, i realiteten är det så att väldigt få av de här faktorerna förklarar någonting. Till exempel då socioekonomisk mm. status.
0: Och, och så att det, du pratar om orsaker
1: och Ors- orsakssamband. finns ett ja, det liksom... ett... Nej, ett orsakssamband det är ett kausal mm. samband. Jag menar, gör vi så så blir det så. Mm. Och där finns det finns väldigt lite forskning om orsaks, orsaker inom kriminologin. Både i Sverige och internationellt. Och ska man komma längre när det gäller det, ska vi säga, det praktiska arbetet, det förebyggande arbetet, så måste man ju ha mer av den typen av forskning. Mm.
0: Men du, du menar det här som ni har kommit fram mm. till och det här mm. med synen på regler och moral och, mm. och, 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 och självkontroll, att det skulle vara så att
1: säga orsaker? Ja, vi kommer ju, ja, vi kommer ju närmare mm. med, liksom den här mekanismen som utlöser eller gör att man väljer beteende, nämligen att man är man karaktäriseras av en viss typ man har en viss egenskap som i en viss miljö liksom triggar igång beteendet. Då har vi kommit lite närmare mm. orsaksmekanismen. Mm. Det är inte bara en risk längre utan.
0: Nej, nej.
1: Och då gäller det också att man designar studien på ett sätt som ökar möjligheten att, att liksom hitta den här triggen. Mm. Och då har ju vi en annan variant av datainsamling som inte är särskilt vanlig inte i kriminologin i alla fall men där gör ju vi, vi har ju då i tillägg, tillägg till den här intervjun också gjort det vi kallar tidsgeografi eller space time budget som det heter. Mm, och vad är det för något då? och då det går till så då att eh, ungdomarna, för vi säger, vi säger ungdomar då brukar säga barn men, vid varje datainsamlingstillfälle så får de då tillsammans med en eh, ska vi säga intervjuare Gå igenom fyra veckodagar. Dagen innan intervjun. Eller veckan innan intervjun. Och då går de igenom timme för timme. Och så får de då tala om. var befann du dig? Vad gjorde du exakt? Liksom, vilken aktivitet? Eh, fanns det några vuxna? Eh, vad ska vi säga mer? Ja, det där, de sakerna jag tog upp förut. När, när jag pratade om miljöer. För att liksom, hitta riskmiljöerna. Fanns det vuxna, begick du brott, fanns det droger, alkohol och så vidare. Det här gör man då timme för timme. Och då får vi ju ett mått på hur man spenderar sin tid i vilka miljöer och vad det då eventuellt finns för olika liksom påverkansfaktorer i miljön. Och det här innebär att vi kan ju sätta varje individ i princip med olika säga, profil i en viss miljö vid ett visst klockslag. Vad, just, så, vad såg ni då? Ja, vi ser ju just det här att det är de här som vi ser högbenägna. Som dels spenderar de mycket mer tid än andra. Eller, men, så här, de spenderar mycket mindre tid hemma. Det är ju ett, en sak. De spenderar mycket mer tid i aktiviteter, som vi kallar då, ostrukturerade, alltså som inte är, Det handlar egentligen inte om något De är i parken på torget. Mm. Eller, de tränar inte, de spelar nej, inte foton. Nej, utan då, och de är tillsammans med andra. Eh, ofta kompis, de har ofta betydligt större umgänge då med, med kompisar som begår brott och så vidare. Och de här ostrukturerade aktiviteterna de är oftast då, eller ofta i alla fall, plas, de finns ofta i områden som generellt är vad vi eller har vad vi kallar låg kollektiv styrka alltså där där liksom regel, regler, normer, moral, kont- vuxenkontroll och så vidare är lösligare. Och det, gör ju liksom, det blir lite dubbelproblem då. Men som vi resonerar är nämligen att det här är ungdomar, barn och ungdomar som väljer andra typer av miljöer. Därför att det lockar dem på ett mm. annat sätt än vad det lockar barn som är ska vi säga, lite mer regelstyrda. De är ju inte regelstyrda. Mm.
0: Så vi skulle behöva fler vuxna på de här platserna.
1: Vi behöver fler vuxna på de här platserna. Och, väldigt viktigt, vi skulle för- behöva försöka få de här barnen att välja andra platser. Och det är inte
0: lätt, förstås. Nej, nej precis. För jag tänkte att som sagt, då har ni kommit fram till att det här med liksom, synen på regler, mm. självkontroll, mm. att det är, det är viktiga faktorer mm. att fokusera på. Mm. Men rent konkret, mm. hur ska man använda sig av den här kunskapen så att förhindrar att de här
1: barnen och ungdomarna hamnar i brottslighet. Vad kan mm. man göra? Då kan vi börja fundera på just moralbiten. Liksom, vad kommer den ifrån? Ja, det är ju en konsekvens av din uppväxt, din upp, ska vi säga, uppfostran eller en konsekvens av socialisationsprocessen. Och då f- får vi fundera, vad det startar med det lilla barnet. Och det är ju en, egentligen en föräldrauppgift att se till att barn i så hög grad som möjligt- accepterar att följa regler. Det behöver ju inte vara en in absurdum, men det är så någon slags normal, normal socialisation. Mm. Att, och då fundera över- hur kan vi då eh, inf- få föräldrar att förstå- hur viktigt det är att barn faktiskt tidigt- följer regler. Eller får, att, att få konsekvenser av att inte följa regler- men också av att faktiskt följa regler. Man kan ju tänka positivt och negativt. Pratar du om någon sorts föräldrautbildning? kanske? Ja, det pratar jag precis om. Det är ju en, en första, ett första steg i den liksom preventiva processen. Det är ju att, att utbilda föräldrar. Och det gör man ju också. Men kanske inte om sånt här nödvändigtvis. Och också att göra det systematiskt. Helst ska jag säga, samma typ av utbildning oberoende av var- Det är inte säkert att föräldrar i lite bättre områden är bättre på det här. Men men det är ett första steg. Och det andra är skolan, för där hamnar man sen. Och skolan kan man säga tar ju hand om barn under ganska lång tid. Både per dag och under uppväxten. Men där måste det ändå ske
0: vi samarbetar med mellan lärare och skolan. Jag tänker att jag har mm. flera vänner som är mm. lärare och de har ju berättat för mig att ja, de har kanske ett barn som är problematiskt som mm. kontaktar mm. föräldrarna mm. och det slutar
1: med att de får mm.
0: utskälning av
1: föräldrarna ja. och blir hotade mm. och det är inte så mm. ovanligt. Nej, det där, och det är ju det här som är liksom dilemmat att få föräldrarna med på, på tåget. Mm. Och jag vet vi föreslog en gång i världen, att, eller en gång i tiden kanske jag ska säga, att man, skulle, man ska starta med föräldrarutbildningen redan under graviditeten. För då är man sannolikt mer motiverad att ta till sig kunskap och att sedan liksom följa upp föräldrarutbildningen, eller det man, ja, föräldrarutbildningen under barnets första ska vi säga, levnadsår så länge man kan från samhällets sida gå komma in i familjen, för det kan man faktiskt. Och sen är ju nästa fråga, behöver alla familjer lika mycket?
0: Nej, förmodligen inte. För, nej. Men, nej.
1: Och det får man ju också fundera över, vad har vi? Då, må, då kan vi använda risktänkandet däremot. Vilka föräldrar eller familjer är det som har särskilt hög risk att, att inte riktigt klara av det här? Mm. Som jag tolkar det rätt, man ska alltså stötta föräldrar
0: och börja med det här tidigt och stötta mm. dem i att faktiskt våga sätta gränser
1: på ja. något sätt. Ja. ja, samma i skolan.
0: Mm. Hur är det med liksom samhället för övrigt? Jag menar, förr i tiden så var det okej okay att mm. säga till andras mm. barn. Mm. Idag vågar man knappt ja. göra det.
1: Nej. Nej, det är ett problem. Mm. Det är helt rätt. Och det är mycket möjligt att precis den här utvecklingen, jag ska inte säga att den har bidragit helt till att vi har kommit dit vi har kommit nu. Men det är mycket möjligt att det bidrar. Att ingen riktigt vågar sätta gränser. För att man är rädd för konsekvenser.
0: Mm. Hur, hur når du ut med dina resultat?
1: Ja, det finns ju ett antal olika sätt. Det ena är, är ju rent det akademiska. Men det är, det är forskarvärlden. Det är konferenser. Ja, men så till så att säga. i ja, fattar ja, till praktiken. Mm ja, alltså ofta Det finns ju också konferenser för praktiker faktiskt och det är ju ett sätt då att delta i, i den typen av sammanhang. Att eh, göra utbildningar för praktiker i, framförallt när det gäller prevention och att liksom, bygga ihop det med när orsak... du säger praktiker, vad är det för yrkeskategori ja, det är framförallt det, så, idag så är det nästan alltid olika typer av säga, kommunanställda det är äh, skol, skolpersonal socialtjänst äh, fritid och sen har det ju polisen då, givetvis men det är nästan äh, polisen har ju und- ända sedan 90-talet var, på ett vis var ju mer mottagare för den här typen av av information eller kunskap. Därför att det är polisen som har brottslighet som sitt huvuduppdrag. Därmed inte sagt att de är perfekta, men det har varit ganska. Jag har också jobbat med forskning inom polisen och gjort väldigt många sådana här utbildningsinsatser genom åren. Men annars så är det som jag säger praktiker, konferenser, utbildningsdagar. Man kan ju också skriva. För man behöver inte alltid skriva vetenskapliga artiklar utan mer populärvetenskapligt. Då, mm, så att, eller spela in en podd. Eller spela in en podd, ja, Det kanske är ett bättre sätt idag. Mm. Eh, känner du att du, så att säga,
0: eller hur tas ditt budskap emot då? Tycker de att, de, att det låter vettigt? Och köper de det?
1: På det? Ja, alltså rent generellt, ja, jag tycker faktiskt det. Det finns alltid några saker som är svåra att Det gäller inte bara praktiker, det gäller generellt. Och det kan ju till exempel vara en sån sak. Om vi ifrågasätter då värdet av att fritidsaktiviteter löser alla problem med kriminalitet. Det är ju en vanlig tro. Precis som det här med socioekonomisk status. Och där vet man ju också från forskning att det är ju inte riktigt på det viset. och Och det kan ju väcka... Det kan bli lite problem där ibland, Men då får man resonera och försöka förklara varför. Och jag tror också att ett problem, och det gäller också detta med socioekonomi, fritid och andra saker. Om vi säger då, eller jag säger att det här betyder inte så mycket för brottsutvecklingen på individnivå. Däremot så kan det ju vara viktigt för... För för barn och ungdomar i allmänhet. Att ha tillgång till bra fritid. Men man förstår. Man ser inte riktigt det här. Att det är två olika saker. Och då får man försöka reda ut det. Tycker du att du når ut till politiker med ditt budskap? Tar de till sig det? Svårt att säga. (laughs) En del. Jag tror faktiskt. Det är min erfarenhet sen jag jobbade inom polisen på 90-talet. att Om vi säger praktiker på golvet är mer benägna att ta till sig och förstå än kanske personer lite längre upp i mm. hierarkin. För jag
0: tänker om vår regering idag mm. satsar mm. mycket på liksom här rättsliga mm. åtgärder och straffskärpning mm. Mm. men det känns som att de insatserna kommer när brottsligheten redan mm. är ett faktum. Mm.
1: Vad, vad tycker du om det? Ja det är naturligtvis inte bra. Alltså jag förstår det måste man göra mm. självklart. Men inte, man kan inte bara göra mm. det för det kommer inte att hjälpa. Utan, nu finns det ju också en, 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 ska vi säga, i, i den här politiska retoriken kring detta så lyfts ju frågan om tidiga åtgärder. Det är bara det att ingen reder ut riktigt. Vad ska de här tidiga åtgärderna vara och när är det tidigt? Men framförallt, vad ska man faktiskt göra? Där är det ju väldigt eh, luddigt skulle jag vilja säga. Mm. Eh, jag
0: tänker, om du då ska du få drömma lite grann. Mm. Om du hade så att säga i den bästa av alla världar, mm. om du hade obegränsade mm. resurser, mm. hur skulle du, vad skulle du göra så att ungdomar inte hamnar i brottslighet? Mm.
1: Eh, om jag hade obegränsade resurser om jag var 30 år yngre då <laughs> och då, då skulle jag Precis som vi en gång föreslog, jag och en av mina kollegor, bygga upp ett, ska vi säga, ett kvalificerat forsknings- eller FOU, ska vi säga, institut, där man jobbade stenhårt med just orsaksforskning. Och, också, och hitta de här mekanismerna. Ja, hitta mekanismerna, mm. Precis. Gärna då med väldigt mycket internationella samarbeten. Det behövs för Sverige är ju så lite på det här området. Men också att översätta detta i praktik. Och att implementera, att utbilda. För utbildningen är ju jätteviktig för de som ska jobba med de här sakerna. Men att utbilda, implementera och försöka ändra hela den här brottspreventiva eller det brottspreventiva arbetet framförallt innehållet i att vara mycket mer orsaksorienterad istället för riskorienterad
0: Hur långt är vi från den verkligheten? Jättelångt <laughs> Ja, nej men eh, hoppet är det sista som överger en och det här låter ju jättebra så jag tror att det här får bli en bra avslutning på den här podden Tack Marie Torsten som levande för att du ville komma hit och dela med dig av din kunskap Tack för att jag fick komma och dela med mig om min kunskap. Och du som har lyssnat på den här podden. Så har du lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa. Fler poddar och fler intressanta artiklar om forskning. Hittar du på vetenskaphalsa.se Och vi som har jobbat med den här podden är Patrik Gäver, två ljudtekniker. Och själv heter jag Eva Bartonek. Tack för att ni har lyssnat.